0: מספרים שהיה שיכור שהיה שותה אלכוהול כל חודש אדר והוא היה אומר זה לכבוד חג הפורים מישהו שאל אותו מה אתה מבלבל את המוח פורים זה יום אחד אתה שותה כל החודש אז השיכור ענה ככה תשמע תבין אותי המן הרשע החליט שהוא ישמיד, יהרוג ויעבד חלילה את כל היהודים ביום אחד, י"ג לחודש אדר. למה רצה שזה יהיה ביום אחד? למה לא להמשיך את זה לכמה ימים, לכמה שבועות, לכמה חודשים, לכמה שנים? אני אסביר לך. המן היה פיקח. הוא חשש בליבו, אולי, אולי הוא ייכשל. הרי אף אחד לפניו לא הצליח באמת להשמיד כליל את עם ישראל. נו, אם המן ייכשל, מה יהיה? היום הזה שבו רצה להרוג את היהודים, הרי יהפך לחג גדול, לשמחה גדולה. המן הרשע לא פירגן לנו לחגוג יותר מיום אחד. אז הוא החליט, אנחנו עושים את ההשמדה ביום אחד כך שאפילו במקרה הכי גרוע והעם הזה ינצל והופכים את זה לכאן, יהיה יום אחד. אומר השיכור ואומר, בגלל. שהמן הרשע, המרושע הזה, לא פרגן לנו לחגוג יותר מיום אחד, אני צריך לסבול, לכן אני שותה כל החודש. באמת, יש הלכה ביהדות שלכאורה היא מאוד מוזרה ומאוד מאוד לא מובן ותמוה. זה מתחיל בתלמוד במסכת מגיל דף זין עמוד ב' עומר רובע, רובע, אחד מגדולי התלמוד שחי בבבל, עיראק היום, אומר, מחייב איניש לבסומי בפורייה עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. פירוש הדברים, כשמגיע חג הפורים, היהודי חייב להשתכר ביין עד שהוא לא מודע להפרש, להחילוק, ‫בין ארור המן לברוך מרדכי. ‫וזה לא רק מאמר של רבה בתלמוד, ‫כך נפסקה ההלכה ‫בשולחן ארוך היהודי, ‫בהלכות מגילה, הלכות פורים, ‫אורח חיים, סימן תופרצצ"ה, ‫חייב איניש לבסומי בפורייה, ‫עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. ‫ופה נשאלת השאלה הגדולה ‫והעצומה והפשוטה. ‫אני לא מבין, הרי כל החגיגה של פורים, ‫היא בגלל המפלה, האבדה, ‫הארור המן. ‫הרי אם לא היה ארור המן, ‫אם החיים של המן לא היה נקטע, ‫אם הגזירה שלו לא הייתה מתבטלת, ‫הרי אין שום סיבה לחג הפורים. ‫אז איך ייתכן שחכמינו, ‫זכרם לברכה, אומרים... שבגלל שזה פורים, ואנחנו צריכים לשמוח בפורים. על מה סומכים בפורים? על מה סומכים בפורים? על זה שמרדכי והעם היהודי ניצל, והמן נתלה, ובניו של המן נתלו, וכל השונאי ישראל האנטישמים שרצו לעשות טבע חלילה בעם היהודי, קיבלו מפלה גדולה. לכן שותים, לכן אוכלים, לכן חוגגים, לכן סועדים. אומרים חכמינו ז"ל, שבפוריי ובפורים צריכים לחגוג במידה כזו שאני כבר לא יודע חילוק בין ארור המן לברוך מרדכי. אם אני לא יודע את החילוק, הרי בטלה כל הסיבה. הרי ביטלת כל הנימוק, כל התשתית, כל היסוד לחגיגת פורים. <laughs> אם אתה אומר לי שאני צריך להגיע למצב... משתכר מבולבל כזה שאין לי חילוק בין ארור המן לברך מרדכי, המן הוא בדיוק טוב כמו מרדכי, אז אין סיבה לחג של פורים. פורים זה צריך להיות יום עפור, יום משומם. ובכלל, איך ייתכן שעל ידי חגיגת פורים יבוא, ליהוד, יבוא, יבוא יהודי למצב כזה שהוא לא ידע בין ארור המן לברך מרדכי? הרי לכאורה אין לזה שום לוגיקה. אני יושב, הוא מתחיל לשתות, הוא מתחיל לשמוח, הוא מתחיל לשעוד בפורים בגלל שארור המן, אז מהחגיגה מה, הזו, מה התוצאה? שאני כבר לא יודע מה זה ארור המן וברוך מרדכי. ובכלל שאלה כללית יותר, מה התועלת? ולמה זה חיוב? חייב איניש, שבן אדם אמור לשכוח בפורים? שהמן הרשע הוא ארור? האם זה באמת מה שאנחנו רוצים מעצמנו? מהילדים שלנו? שלא ידעו חילוק בין ארור המן לבורך מרדכי? הרי כל תפקיד החינוך הוא לדעת ההפרש בין טוב לרע. להבדיל בין הקודש, בין החול, בין הטמא והטהור, בין הרצוי והמאוס, בין זה שמבורך וזה שמקולל, בין החיים והמובט. בין חמלה ואכזריות, בין הנהגה של צדק ויושר להנהגה של רשעות. איך זה שדווקא בחג זה, כשהרשע הגדול הזה קיבל מפלם, אומרים ליהודים, חייבים יש לו בפוריה, עד הלא ידע בן אדרמה לברך מרדכי. יש כאלה שחושבים שזה כאילו שהיהדות העניקה לנו יום אחד להתפרץ, להשתולל. אבל באמת, האם זוהי המגמה של פורים? האם זוה, זהו החזון של ההלכה היהודית שביום הגדול והקדוש הזה, כשכל עם ישראל ניצל בניסי ניסים מההיטלר של הדור ההוא, המן הרשע, אז איך אנחנו נחגוג את היום? נשתולל, נרביץ, נקי, נקלל, סתם נשתכר. הזאת נעמי? הרי היהדות באה ללמדנו, מותר האדם מן הבהמה. שיוויתי השם לנגדי תמיד, איך אומרת המשטרה בפרקי אבות? הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בלעדי עביר. דמה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שמעת, קול מעשיך בספר נכתבים? ובכלל, נשאל שאלה אחרת, למה פורים? בפסח גם, גם הייתה הצלה גדולה מאוד מפרעה מלך מצרים, אנחנו אוכלים מצה. אוכלים מרור, שותים דלת כוסות של יין, לא משתוללים, לא אומרים אתה צריך לשכוח החילוק בין משה רבינו ופרעה. לא אומרים דבר כזה. כל הפסח נועד לזכור מי זה משה רבינו ששחרר את העבדים ומי זה פרעה שהתביע את התינוקות היהודים ביאור. בחנוכה לא הייתה הצלה גדולה מאנטיוכס. ממלכי סוריה ויעבון, לאחרי הגזירות והרדיפות האיומות בזמן של חנוכה. אוכלים סופגניות, אוכלים רביבות, אומרים הלל, מדליקים נרות. אין מצווה עד הלא ידע שלא נדע את החילוק בין יהודה המכבי ואנטיוכס. מה פתאום קרה בפורים? שחכמינו ז"ל קבעו מחייב איניש לבסומי בפורי עיה. עדו לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. באמת אם מסתכלים בשולחן ארוך, רבי יוסף קארו, מחבר השולחן הארוך שחי במאה ה-16 בצפת, כותב את ההלכה, ורבינו משה איסרליש, הרמו, שחי באותה תקופה בעיר קרוקה, קרקוב בפוילן, כותב בהגהה שם, אומר, יש אומרים, הוא כותב, הרמו, רבינו משה איסרליש, יש אומרים, יש אומרים דאין צריך להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו, תשתה קצת יותר ממה שאתה רגיל, ויישן, תירדם. ומתוך שיישן כבר אין ידי בן ארור המן לבורך מרדכי. <laughs> כשאני באמצע שינה אני כבר לידי החילוק. והוא מוסיף, ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. יפה מאוד, הרמ"א אומר לנו, אתה לא צריך לקח את זה בפשיטות, זו הבנה שתשתה קצת יותר ותרדם. אבל פה נשאל השאלה, אז למה החז"ל בחרו לבטא את ההלכה הזו באופן לכאורה מוזר כזה, שהאדם צריך להתבלבל ולא לדעת בין ארור המן לבורך מרדכי? תמיהה עוד יותר גדולה, כשפותחים ספר הזוהר, יש חלק בזוהר שנקרא תיקוני זוהר, אז הוא כותב, שפורים, חג הפורים, השם פורים, נקרא על שם יום הכיפורים. יום הכיפורים זה כיפורים, כיפורים. לכאורה, אני שואל אתכם, מה הם שני הימים בלוח היהודי שהם הכי רחוקים מזה אחד מהשני, מן הקצה לקצה? אין ימים שהם כל כך שונים. במגמתם, בהצורה שלהם, בהנהגה שלהם, כמו יום הכיפורים לעומת פורים. יום הכיפורים, יום כיפור, יום הכי רציני. שקט, מתענים, אין אכילה, אין שתייה, אין שיחה, אין נחיצה. יושבים כל היום בבית הכנסת, מתפללים, מתחננים, עושים תשובה. פורים, יום לכאורה הכי לא רציני, אבל הזוהר לא מסתכל על זה ככה. אז ההר אומר, להפך, פורים נקרא על שם יום הכיפורים, וכפי שמדייקים חכמי החסידות, יום הכיפורים, כלומר, שבבחינה מסוימת פורים הוא אפילו נעלה ומקודש יותר מיום הכיפורים, לכן יום הכיפורים זה כיפורים, זה כמו פורים, מדמים יום הכיפורים לפורים. מה קורה פה? ‫אני זכיתי להיגדל במחיצתו ‫למערגלותיו של הרבי מלובביץ'. ‫שם נולדתי, שם קיבלתי את חינוכי, ‫ישבתי במחיצה שלו ‫בכל שבת וחג. ‫ובחג הפורים הרבי מלובביץ' ‫היה מתוועד שעות ארוחות מאוד. ולאיזה פלא, ישבו שם אלפי אנשים ואלפי נשים וילדים ובחורים ובח... מכל החוגים. אף אחד לא השתלל, לא הקיא, לא צעק. ישבו במתינות מחמש שעות עד עשר שעות. היו אפילו התוודעויות של פורים לפני הזמן שלי שנמשכו כמעט 12 שעות. ניגנו, שמחו, נאגדו. אמרו לחיים, והרבי שפך דברי תורה בצורה נפלאה הרבה יותר מבכל השנה. האדולא ידע, השכרות, ההרחבה, התבטא בשיחות שלו, ביאורים נפלאים, מתוקים מדבש ונופת סופים על מגילת אסתר, ביאורים במשנה, בגמרה, בתלמוד, הלכה, קבלה, הגות יהודית, פילוסופיה, חסידות. התוודעויות של פורים אצל הרבי מלובביץ' היו חוויה יוצאת דופן. היום נדבר שעות על זהות יהודי, יהוד, יהודית, מודעות יהודית, היסטוריה יהודית. היום נדבר על השקפה יהודית, מחשבה, חינוך, אנטיסמיות. על הייעוד והתפקיד של העם היהודי בין אומות העולם, בפרט בתקופתנו, לאחרי השעה, בתקומת האומה, לאחרי מלחמת העולם השנייה. היה מדבר על אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, מדבר על סוגיות עמוקות מאוד בהלכה, בנגלה, בנסתר, בהשקפה, בתורת הנפש, בעבודת האדם. אבל בעיקר היה נרגש נצינות, שמחה נפלאה, אבל היה נרגש רצינות, זה יום של עמקות, יום של דבקות נפלאה. שם הבנתי ‫את התיקוני זוהר שפורים ויום כיפורים ‫הם מאוד זהים זה לזה. ‫ובכמה שנים בחג הפורים ‫זכיתי לשמוע מאת הרבי מלובביץ', ‫ביאורים שונים בהלכה זו, ‫שמחייב איניש לבסומי בפוריי ‫עד הלא ידע. ‫יסוד הביאור מגיע ממאמר של בעל התניא. מייסד חסידות חב"ד רבי שניאיר זלמן מליאדי בעל התניו ומחבר שולחן ערוך הרב במאמר שהוא אמר בעיירה ליאדי בבלרוס בפורים שנת ת"קסג, 1803 זה 1803 ובשיעור הזה אני רוצה להעביר בעזר השם נקודה אחת בתמצית ובקיצור ממה שזכיתי לשמוע מההר"בי מלבב"ש בחג הפורים על עניין זה ‫הוא ביאור הדברים ככה. ‫כשרובע אומר, ‫מחייב איניש לבסומי בפורייה, ‫עד אלא ידע בן ארור המן לבורך מרדכי, ‫פירש בלתניה. ‫יש בזה משמעות הרבה עמוקה יותר, ‫שבפורים היהודי מוזמן ‫להגיע למצב נפשי ולבבי ופנימי ‫שלא ידע בן ארור המן לבורך מרדכי. ‫כלומר, שהחילוק אצלו או אצלה בין ארור המן לברוך מרדכי לא נובע מידיעה, לא נובע מהכרה והשגה אינטלקטואלית, אלא ממקום אחר לגמרי. כלומר, זה לא שבפורים הוא לא יודע החילוק ביניהם. אם אין חילוק ביניהם, אז ביטלת כל חג הפורים. אלא פירוש הדברים ככה. ‫מחייב איריש לבסומה בפוריה, ‫עד דלא יודה, ‫עד שמגיע למצב שלא ידע ‫החילוק בין ארור והמן, ‫לא כי אין חילוק, ‫אלא כי ההבדל ביניהם ‫לא נובע רק מידיעה, ‫מדעת, מהשגה. ‫בסגנון אחר, ‫הגמרא אומרת במסכת חולין, ‫דף קלט, ‫המן מן התורה מנין. מה המקור להמן בתורה בחומש? התשובה, בפרשת בראשית, השם אלוקים אומר לאדם, המין, העץ הזה אשר ציוויתך לבלתי יכול ממנו אכלת, המין זה אותיות המן. מה הקשר לדברים? המן קשור עם עץ הדת, העץ של ידיעה. בפורים אומרים, משתחררים מהמן. מחייב אינשטר בסוף בפרי, עדו לא ידע. הוא מתעלה מעץ הדעת, מהמין העץ הזה שציווי שכל הבלתי יכול ממנו אכלת. אבל מה, מה ההסבר הדברים? בואו נקדים שאלה אחרת. אם היינו קובעים ועידה לקבוע איזה שם הכי מתאים לחג הזה, היה, הומון, היה איזה היטלר באיראן. ששכנע את מלך איראן, מלך פורס, אחשווירש, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים חלילה. הוא כמעט שהצליח. המזימה כמעט הצליח. ברגע האחרון אסתר המלכה הכשילה את זה והיהודים ניצלו. עכשיו אני מבקש מכם לבוא לוועידה הזו ולבחור שם מתאים. איזה שם אתם הייתם בחרים לחג הזה? לחנוכה? בחרו חנוכה. למה? חנוכת בית המקדש, החשמונאים שחררו את בית המקדש בירושלים מידי היוונים וחינכו וחגגו את חנוכת הבית החדש לאחרי שניקו את זה מכל הצלים ומכל הצלמים ומכל הזבל ומכל הטומאה והלכלוך וכולי. איזה שם מתאים לחג הזה? תחשבו לרגע, יש מסתם כמה ברירות, אבל פורים? למה זה נקרא פורים? אומרת המגילה, פורים זה על שם הפור, הוא הגורל. פור בלשון פרסי, בפרסית, זה גורל. המן הרשאי תל גורל, באיזה יום הכי מתאים לעשות את ההשמדה. והגורל נפל לחודש אדר, ליום שלושה עשר בחודש אדר. כיוון שהוא עשה גורל, וגורל בפרסית זה פור, לכן אנחנו קוראים לזה פור, אבל אני שואל, מה לזה ולמיעוט החג? ואם המן החליט לעשות את הטבח ביום הולדת של סבתא שלו, מה אכפת לי? אני צריך עכשיו להיכנס למוח של עמות, הוא החליט לעשות גורל וזה נעשה שם החג, למה לא לקבוע שם החג על מהות ההצלה, על נס הגדול שכל עם היהודי מנרווה, זקן כן תו אנשים ניצלו. הביור בכל זה לוקח אותנו להגזירה שאחשוודש עשה תחת השפעת המן. בהשקפה ראשונה, כל הגזירה לכאורה, הרי אין לה היגיון שכלי. מה קורה? אם קוראים את מגילת אסטי פרק כתוב, אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוירוש את המן בן עמדתה הגגי, וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו. והמלך מצווה שכל עבדי המלך קוראים ומשתחווים להמן. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. המן רואה שמרדכי לא קורה עם מה שאתה חווה לו, וימלא המן חימה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. למה? כי הגידו לו את עם מרדכי. ולכן, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש, כי הם כולם עם מרדכי. והמגילה ממשיכה לספר. המן מגיע למלך אחשוורוש, אומר לו ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, אבל דתיהם שונות, הם לא עושים את ה... הד... את... הם לא מצייתים לחוקים שלך, למלך אין שווה להניחם. הוא משכנע, המלך אחשוורוש, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טעם ונשים ביום אחד, בשלושה עשר לחודש שניים עשר, הוא חודש אדם, הוא שלולם לבוס. לכאורה, המפרשים כבר הגשו את זה. תהרוג את מרדכי. מרדכי לא קורא לך, מרדכי לא משתחווה לך. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו. למה? כי יגידו לו את עם מרדכי. מה הקשר? תחסל את מרדכי. תהרוג את חברי מרדכי. מרדכי היה בסנהדרין, הוא היה ראש הסנהדרין. הסנהדרין, הבית דין הגדול של העם היהודי בתקופה ההיא. תהרוג חברי הסנהדרין? לא. הוא החליט שצריכים להשמיד את כל היהודים. למה? כי הגידו לו את עם מרדכי. מה הגידו לו? מה הגידו לו על עם הביור זכינו לשמוע מאת הרבי מלובביץ' שהוא הסביר ככה. המן רצה לדעת מאיפה נובע העקשנות הזו של מרדכי, שהוא לא יכרע ולא ישתחווה. מאיפה יצא, נוצ, נוצר, ה-conviction, המסירות הזאתי, הזאת, האמונה, החקוקה הזאתי? האם זה פשוט מגיע מצד האינטליגנציה של מרדכי? <laughs> הוא לא מוכן להכניע את עצמו לאמן הזה? אולי זה נובע מהלומדס של מרדכי, החריפות שלו, אולי מהקנאות דתית שלו. אולי הרגישות הרוחנית שלו, הקדושה הנפלאה שלו, הגאונות שלו, אולי זה הסיבה, זה הנימוק שמרדכי לא יכרה ולא ישתחווה. עומדת המגילה, הגידו לו את עם מרדכי. המן תפס והבין משהו מאוד עמוק, שהעובדה שמרדכי לא יכרה ולא ישתחווה לו, האגו המנופח של המן. העובדה שמרדכי לא יחמיא את עצמו לרוע, האכזריות, הנרסיסיזם של האיש המושחת הזה שלא יכול לסבול מציאות אחרת. התכונה הזו שבמרדכי, שהוא לא ימכור את נפשו לרוע ולאכזריות, תכונה זו מושרשת ב-DNA של כל העם שלו. מרדכי הוא חלק מעם כזה שבעצם נפשו מואס בעבודה זרוע ומודה בכל התורה כולה. הגידו לו את עם מרדכי, התכונה הזו של מרדכי מושרשת בכל חבר, בכל יהודי, בכל מי חלק מעם הזה. אם ככה דברים, מה המסקנה של המון? להשמיד, להרוג ולאבד חלילה וחס את כל היהודים, מנער ועד זקן תבין השם. למה? כי המן תפס. שכל ילד יהודי is אקלנה מרדכי, כל תינוק יהודי הוא מרדכי קטן, כל פעוט, מנער ועד זקן, תא ונשים, מהווה חטיבה של קדושה, של אלוקות, של טהרה, של טוב נצחי, של אינסופיות מוחלטת. המן וכל ההמנים בכל הדורות הרגיש את הקדושה הזו. הרי אנחנו יודעים אפילו שרץ קטן, אפילו חיה קטנה, הקדוש ברוך הוא נתן לאינסטינקט לה להרגיש שהיא במצב של סכנה, שיש עוד איזה רמש, או שרץ, או עוף, או בהימה, או חיה, או רפטול, נחש, שמאיימת על החייה. אפילו חיה קטנה, שרץ, יש לה אינסטינקט קיומי, אני יודע זה מקום סכנה. להומון גם היה אינסטינקט כזה. הרוע מרגיש שהוא נמצא באיום, הטוב מאיים עליו, הוא מרגיש בה הסכנה של הטוב, הטומאה מרגישה את הטהרה, האכזריות מרגישה הסכנה מהחמלה בעולם. המון, המון וכל ההמונים מרגישים אותה שנאת הומית. למרדכי הצדיק ולילד יהודי תמים ולא יעשו הבחנה ביניהם, למה? ראינו זה לדאבוננו למגינת ליבנו בהמן של דור הקודם, איידולף היטלר, יימח שמו וזכרו היו יהודים שטענו, צעקו, אני לא יהודי, אני לא מאמין בכלום, אני חילוני לגמרי, אני לא ראש ישיבה, אני לא רבא, אני לא אדמור, אני לא צדיק, אני לא דתי, אני לא איש מסורה, אני לא חלק מהמסורה, אני בולשוויק, אני קומוניסט, אני בונדיסט, אני יידישיסט, אני כופר, הוא לא קיבל את זה. אתה יהודי ומקומך בכבשנות הגז. יש תינוק ותינוקת יהודים. למי הם הזיקו? הרי אין להם הגות גדולה. אין להם איזה עולם פוליטי מפותח במוח שלהם. זה תינוק פעור, תינוקת. מאיפה מגיעה השמחה לרצוח אותם? לטבוח בהם? לעמיתם במיטות אכזריות, להובילם לכבשנות הגז, השם ינקום דמם. אנחנו אומרים גזענות, אנטישמיות, שטיפת מוח, הכל נכון. אבל למה גם ליהודי שעזב את הכל? אני כבר לא מאמין, אני לא כבר לא דתי, אני לא חלק מהמסורה. הסיבה היא כי הם הרגישו משהו אמיתי. הרוע של היטלר, הרוע של המן, הרגיש הטוב, הקדושה הנצחית שיש בכל יהודי. והם הרגישו שהקדושה הזו עצמית ואי אפשר להיפטר ממנה ואי אפשר להשמיד את זה. אי אפשר לברוח מזה. יהודי יכול להתכחש לזה, אבל הוא לא יכול להשמיד את זה, כי זה ה-DNA שלו, זה העצמיות שלו. מאוי וי תחכמני, אומר דוד המלך בתהילים. לפעמים אנחנו מקבלים חוכמה מהאוהבים שלנו, מאלה ששונאים אותנו, אנחנו יכולים ללמוד מי אנחנו. אתם רוצים להבין מה זה יהודי? אתם רוצים להבין מה זה עם היהודי? תסתכלו על שונאי ישראל ותראו, אותה שנאה שיש להם, לחכמים, להצדיקים, לקדושים, למקובלים הכי גדולים, אותה שנאה תהומית הייתה. ויש להם לתינוק פעוט שלא יודע כלום על יהדותו. למה? כי עצמיות הקדושה היא בשווה בכל יהודי ויהודי. נקודת היחידה שבנפש הפינטלעיד, נקודת היהדות, בוערת בכל עוצם הטהרה והטוב והקדושה שלה בכל נפש יהודית. על כל נשמה יהודית נאמר שהיא חלק אלוקה ממעל ממש, מנער ועד זקן, תא ונשים. ודאי יש רמות הרבה, יש שכבות הרבה. יש רמות שונות בידיעת התורה, יש מדרגות שונות בקיום המצוות, יש יהודים מכל הסוגים ומכל השכבות ומקהילות שונות ובמצבים ובנסיבות שונות. אבל סוף סוף הן שכבות חיצוניות. זה קליפות חיצוניות שמכסות על העצם. מה העצם של יהודי? עתו וחרתנו מכל העמים, אהבתו אותנו, רוממתנו מכל הלשונות. אלוקים קובע במעמד הר סיני שכל יהודי הוא חלק מממלכת כהנים וגוי קדוש. מאז היום ההוא אין דבר כזה כמו יהודי שהוא באמת חילוני, חילוני מלשון חול, כי בורא העולם קבע שכל יהודי בעצם מציאותו הוא נצר מטעיי, מעשה ידיי להתפאר, הקדוש ברוך הוא מתפאר בו. עם זו יצרתי לי, אומר הנביא ישעיה. תהילתי יספרו, אתם עדיי, נאום השם. כל יהודי ויהודי מגלם בעצם מציאותה או מציאותו, נוכחות השכינה בעולמנו. וההומן וההיטלר לא יכולים לסבול את זה, כי גם בתינוק יהודי הם מרגישים... עם מרדכי, הם מרגישים את האש של מרדכי, הם מרגישים את הטוב ואת הקדושה. אז אם הם הבינו את זה, אנחנו לא נבין את זה? אם הימח שמוניקים מצוירי היהודים בכל דור ודור, הבינו שגם היהודי הזה, שלכאורה הוא ריק מכלום, לא מאמין בכלום. מקומו בכבשנות הגז, כי ראו בו את היהדות. אנחנו לא נראה את האמת? הרי כל התכלית של רע בעולם זה רק לגלות את הצד השני. זה רק לתת לנו אפשריות להפגין את הטוב, להגיד את האמת. כמו שאני לא יכול לשנות את צבע העיניים שלי, אני לא יכול לשנות את צבע הנשמה שלי. אולי אני לא מכיר את זה, אולי אני לא מודע, אולי אני לא מזדהה עם זה תמיד, אבל המציאות הכי עמוקה, הכי אותנטית, הכי פנימית של יהודי זה, שהוא או היא זה התגלמות והתגלות של האינסוף של האלוקות בעולמנו זה. יהודי בעצם מציאותו מגלם קדושה נפלאה ואינסופית, וזה המן לא יכול לסבול, כי הוא מרגיש שכל זמן שתינוק יהודי קיים, הוא לא יכול להתקיים. יש מדרש מאוד מוזר ונפלא, מדרש רבה במגילת אסתר, פרשה ז', כתוב במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאמן הרשע, שוטה שבעולם, אני אמרתי להשמידם כביכול, אבל לא יכולתי. כמו שכתוב בתהילים בפרק כ"ו, ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. ואתה אמרת להשמיד, להרוג ולאבד? אני שואל אתכם, מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי להשמידם כביכול ולא יכולתי? <laughs> אלוקים לא יכול להשמידם? הוא ברא אותם. פירש הרבי מלבביץ' בהתוודות של פורים ככה, אלוקים אומר להמן, אני לא יכולתי להשמיד את הרוחניות של יהודי, את האלוקות של יהודי. יהודי הוא ניצר מטעיי מעשה ידיי להספאר. כל נפש וגוף יהודי זה קידוש קדושים, זה חלק אלוקם ממעל ממש. איך אומר הנביא מלאכי? אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. לא יכול, אני לא יכול להשמיד את הקדושה של יהודי, זה המציאות שלו. ומילא כבר לא יכולים להשמיד אותם פיזית, כי אף אחד לא יכול להשמיד את השכינה, אף אחד לא יכול להשמיד את אלוקים. כל תכלית הרוע זה ליתן לנו להבין ולהזדהות ולגלות מה זה טוב, להבין מה זה יהודי, מה זה עם ישראל. מה כוחו של האומה היהודית לא האיר את העולם באור הטוב והקדושה? מהו סודו הגדול של האנטישמיות? שתבין מי אתה, מי את, שאנחנו נבין מי אנחנו, מה זה קדושת האומה, מה זה קדושת היחיד? שכשתסתכל על יהודי, איך אומר הרב השם טוב, כל ישרול ערב עם זה בזה, מלשון ערב, מאכל ערב, והרב נו, שתקשבו שיהודי תרגיש את הערבות, את המתיקות, תלמד משונאי ישראל מה הם רואים ביהודי הזה, למה אני לא יכול לראות את זה. אה, עכשיו נבין קצת מהי שמחת פורים. נס ההצלה של פורים הפגינה שהקשר בין היהודי לאלוקים זה קשר עצמי, זה קשר נפשי, זה קשר פנימי. <coughs> ולכן אצל היהודי החילוק בין ארור המן וברוך מרדכי, זה לא תלוי בידיעה אינטלקטואלית, זה הרבה יותר עמוק, זה חקוק בעצם הנפש שלו, להפך. בהדעת שלי יכולים להיות בולבולים, תזבוכים. אני לא תמיד יודע מי אני, יש בי טרמת, פצעים, ספקות, אבל כשאני מגיע לרמה של עדו לא ידע, כשמתגלה הפנימיות שלי, ה-DNA שלי, העצמיות שלי, התת-הכרה שלי, התת-מודעות שלי, אז יהודי הוא אחד, יחיד, אם הוא אחד, עם השם אלוקים אמת. אה, לכן בפורים מחייב, הנה יש לו מסובב, בפורי עדו לא ידע. משל למה הדבר דומה? היה שדכן. ‫הוא הציע לשתי משפחות ‫שבחור ובחורה יפגשו, יפגשו יחד, ‫הוא חשב שזה שיתוך טוב. ‫נו, יצאו לפגישה, ‫זה לא הלך כל כך טוב. ‫הוא רצה לבטל, היא רצתה לבטל. ‫השטחן התערב, שכנע את הבחור ‫שהיא מקסימה משהו לא מעולם הזה. ‫והוא מכר את הגשר, גשר ברוקלין וגשר ג'ורג' וושינגון, ‫בחרת הקלה שהחתם זה מיוחד ממנו. נו. שכנע אותם לצאת פעם שנייה, עוד פעם זה לא עבד כל כך, השטחן עם המילים, השפת חלקות שלו, הצליח לשכנע אותם. פעם שלישית, רביעית, חמישית, המשיכו עד שסוף סוף הקשר התהדק, ובשעה טובה ומוצלחת נכנסו לשידוכים. אה, איזה יופי, הוא היה מבסוט, כולם היו שמחים. ‫הכינו את עצמם לחתונה, ‫הייתה חתונה גדולה, מרהיבה, ‫משהו, משהו נפלא, חבל על הזמן. ‫בסדר, החתונה נגמרת, ‫משלמים לבעל המוזיקה, ‫משלמים לזה שהביא את האוכל, ‫את הפרחים, את המשקאות, ‫את בעל העולם וכולי. ‫כולם הולכים הביתה והחתן והכלה, ‫הולכים לדינה החדשה שלהם ‫כדי להתחיל... לבנות בית בישראל, בניין עדי יד בעזר השם. נכנסים לדירה החדשה שלהם, המטופקת, היפה, הקטנה. מי נמצא בהדירה? השטחן. <laughs> שואלים אותו, מה כבודו עושה פה? הוא אומר, תשמע, אין לי בית עכשיו, זרקו אותי מהבית שלי, אני צריך מיטה, פה יש מיטה מיותרת, אני אגור פה בהדירה. ‫הם אומרים לו, זה לא מתאים, ‫זה חתן, זה כלה, ‫זה, זה, זה בעל ואישה טריים, חדשים, ‫תנו לנו להיות ביחד עם קצת פרטיות. ‫מה, מה אתם מבלבלים את המוח? ‫מי קשר, קשר ביניכם? ‫מי עשה את השידוך הזה? ‫הרי בלעדיי הייתם מנותקים לגמרי, ‫לא הייתם מסתכלים אחד על השני. הרי כל החיבור שלכם נוצר על ידי ודאי שמקומי בדירה הזו, הרי אני התשתית של כל החתונה, של כל השיתוך הזה. מסתכלים עליו ואומרים, שדכן יקר, בבקשה, תסתלק מפה. אתה יצרת את הקשר, הג'אב שלך נגמר, ביי ביי, שלום, שדכן. אה, בוא נבין את הנמשל. אלוקים העניק לכל אחד מאיתנו מוח יקר, עם יכולת שכלית להבין, להסביר, לקלוט, לטמוע, לשאול, לתרץ, להפריך. השכל, הלוגיקה, האינטלקט, הוא דבר יקר במאוד מאוד. הדעת של האדם היא-היא השטכן שיוצרת סקרנות. שיוצרת את הקשר בין האדם, בשר ואדם יסודו מעפר וסופו לעפר, עם בורא עולם ומנהיגו. השכל שלי, הדעת שלי, שואלת שאלות כמו, מי אני? למה אני פה? מהו מותר האדם מן הבהמה? מהי תכלית הבריאה? מהי המשמעות של חיי היום יומים שלי? מאיפה, מאין באת, לאן אתה הולך? מי יצר את כל ה... את כל התבל הנפלא הזה, מי יצר לפתע הבינג ביג בנק? איך התפתח תא הראשון? למה הפה יודע תמיד להיווצר על הפנים ולא על הרגל? הדעת היא זו ששואלת שאלה, כמו בספר איוב, היש למטר אב? מי הוליד עגלי טל? מי בטן מי יצא הכרח? הכרח כפור שמיים מילדו. מי אם על פיך יגביה נשר וכי ירים קינו, סלע ישכון ויתלונן על שן סלע ומצודה. זה תפקיד השכל, זה תפקיד האינטלקט, להיות כמו השלכן, ליצור קשר בין האדם והאמת, בין האדם והאלוקים, להגביה אותנו, לרומם אותנו, להכניס בנו סקרנות, רצון להבין. מה זה החיים? מה זה חיים של משמעות? איך אני חי חיים של משמעות? מהו פנימיות האדם? מה קורה בתוכי? למה יש לי תשוקה למשהו מלא ונפלא? זה תפקיד הנפלא של השכל, של ה... לשאול שאלות כאלה, that will challenge, מאיך ש... שיאתגרו אותי לצאת מהבועות שלי, מהנוחיות שלי ולשאול שאלות טובות בחיים להוליכני על הדרך העולה בית כל. השדכן הוא יהודי חשוב מאוד מאוד ואנחנו מעריכים אותו ומוקירים לו ומשלמים לו אבל מגיע יום אחד בשנה יום הפורים שהוא כמו יום הכיפורים ואז אומרים לה השדכן, אומרים לה השכל, תן לי יום אחד חופש. יום אחד תן לה החתן והכלה להיות יחד, בדבקות נפלאה. אני לדוידי ודוידי לי. אומרים לה השדכן, מחר תחזור, אומרים לה השכל, מחר תחזור. אבל יום אחד אין הפרעות, אין מחיצות, יש רק דבקות נפלאה. ישראל וקודשא בריך הוא ‫כול אחד ממש. ‫זה מחייב איניש לבסומי בפורייה. ‫עדה לא ידע. ‫בכל השנה אני קשור עם הדעת שלי. ‫אני עבד למודעות שלי. ‫המודעות שלי אומרת לי, ‫מי אני, מי לא אני, ‫האם מותר לי להיות שמח? ‫או אני צריך להיות לחוץ, ‫מודאג, מלא פחדים, ‫קנאה, יצרים, מידת נצחנות. ‫אני תמיד מרגיש את המודעות שלי. ‫אני פה, אני לא פה, ‫אני כן פה, אני פה. ‫זה הכול עץ הדעת. בפורים ניתן לנו הכוח לצאת מהבועות, לצאת מהמגבלות, לצאת מהנטיות שאנחנו חושבים שהן הנטיות הקבועות שקובלים אותנו באזיקים. תגיד יום אחד גוד ביי להשטחן, ביי ביי, עד לא יהודה. עכשיו ההפלג בין אור הרמב"ן לבורח מנחם זה לא רק תפקיד של שטחן של ידע, עצם הנפש מתגלה. עם מרדכי, זה שהמן רצה להשמיד כי זה סתירה לעצם מציאותו והקדוש ברוך הוא אמר אי אפשר להשמיד את זה. אני השם לא שניתי ואתם בני יעקב לא חיליתם. אה, ah, עכשיו נבין את שם החג, חג הפורים. מה זה גורל? גורל פירוש דבר שאין לו שכל. למה אני זכיתי בלוטו ואתה הפסדת? למה אני זכיתי בגורל ואתה לא זכית או להפך? ‫יש בזה לוגיקה. ‫זה נראה מזל. ‫קוראים לזה באנגלית, ‫it's random. ‫זה לא... אין לזה משמעות, ‫אין לזה תוכן, אין בזה דת. ‫אין בזה דת. ‫הוא זכה לנצח, הוא זכה להפסיד. ‫לכאורה אין לזה שום עניין. ‫זה העניין של גודל. ‫גודל זה מה שנראה, ‫שזה מקרה-נקרה, זה קוינסידנס. ‫אין לזה תוכן, ‫אין לזה שכל, אין לזה דת. ‫אין לזה משמעות. ‫המן עשה גורל. ‫הוא הטיל פור, הוא הגורל. ‫הוא חשב במצב של גורל. ‫כבר אין משמעות. ‫הוא יכול להשמיד, יכול להרוג, ‫יכול לאבד את כל היהודים. ‫מה זה חג הפורים? ‫חג הפורים זה נקבע ‫ממש בגלל השם הזה, פורים. שגם במצב הזה של עד או לא ידע, מצבים אלו של החיים, שלכאורה זה נראה כמו גורל, אין בזה דעת, אין בזה משמעות שכלית, אין בזה לוגיקה, שתדע שגם במקום ההוא, ודווקא במקום ההוא, יש הדבקות הכי נפלאה, כי בחיינו יש הדעת, יש המודעות שלי. אבל מה הגורל מסמל? הגורל מסמל הנקודות האלו בחיים שלי שהן לכאורה לא לפי הדת. חג הפורים זה החג של עדל לא ידע, זה החג של הגורל, שהדבקות בין יהודי לבוראו, הדבקות בין יהודי והטוב שלו והקדושה שלו והטרה שלו והבריאות הנפשית שלו והשלימות שלו, זה לא רק דבר שנובע מהכרה וידיעה אינטלקטואלית. זה הדבר שדבוק בעצם נפשו ממש, וזה מה שהגורל מסמל, שזה לא למעלה מן הדת, זה למעלה מן הדת. יש הגורל של הומון, שזה למעלה מן הדת. יש הגורל של עם ישראל, שזה עד לא יודע, שזה למעלה מן הדת. הגברה אומרת במסכת מגילה, ‫לאחרי שרובה אומר ‫שצריכים להשתכר בפורים, ‫אומרת הגמרא שרבא ורב זיידא ‫עבדו סעודת פורים ביחד. ‫השתכרו. ‫קום רבא שחטא לרב זיידא. ‫הרבא שחט את רב זיידא. ‫למחר הוא אכיל אותו. ‫סיפור מוזר, מוזר במאוד מאוד, ‫כבר דיברו על זה הרבה, ‫אבל יש סיפור חסידי, ‫יש uh, אמרה חסידית יפה, ‫פירוש חסידי יפה על רבה זה מלשון גדלות, רב, גדול. רב זיירה, זיירה, מלשון קטנות, זה, זהיר. בפורים, חום רבה שוכטה לרב זיירה. בכל אחד מאיתנו יש רבה ויש רב זיירה. יש הגדלות שלי ויש הקטנות שלי. יש התדמות שלי לעצמי. כשאני רואה את הגדלות שלי ויש לפעמים אני רק רואה הקטנות שלי. בפורים, חום רבה שוכטה ‫תן לה הגדלות שלך ‫לשחוט את הקטנות שלך. ‫תגיד את האמת. ‫אתה לא קטן, אתה גדול. ‫אתה לא זער, אתה לא זנה, ‫אתה לא קטנצ'יק, ‫אתה לא מנותק, אתה לא מרוחק, ‫אתה גדול. אתה אין סוף, אתה חלק הלקה ממעל ממש. קום רבי שחטל רבזיירא, זהו עדה לא ידע בין אוררומן לבורך מרדכי. כשהעצם האלוקי מתגלה בעולם בכל תוקפו ובכל הדרו. חג פורים שמח, עדה לא ידע.